1: La Loi va-t-elle assez loin sur ce sujet, Jules de Kiss? Voilà,
3: on va parler un peu euh, de ce qu'il se passe au niveau des, des changements de texte de loi en France à ce sujet. Beaucoup jugeaient que la loi n'allait pas assez loin et elle a évolué assez récemment, puisque les députés ont adopté à la mi-novembre un texte sur la maltraitance animale. Texte, c'est important de le préciser, voté à la quasi-unanimité. Il y a beaucoup de choses dedans des mesures sur l'abandon des animaux de compagnie, contre les animaux sauvages dans les cirques, contre la vente de chiots et de chatons dans les animaleries. Tout ça, la SPA salue euh, une avancée majeure, mais il y a peut-être un an le mort en effet sur la question du bien-être animal c'est l'élevage industriel. Des voix s'élèvent à ce sujet parce que des nouvelles installations d'élevage de poules pondeuses en cage sont désormais interdites mais à ce sujet c'est à peu près tout. Alors qu'il faudrait changer les choses d'après les défenseurs de la cause animale notamment l'association L214 que vous connaissez, elle porte plainte quand il y a des cas de, de maltraitance animale, notamment dans des élevages c'est ce qu'elle a fait le 18 novembre dernier tout récemment après la diffusion des mages dans un très grand élevage de poulet en Mayenne. Il appartient au groupe industriel LDC, leader français de la filière volaille. Je vous propose d'écouter ce, ce reportage France Bleu Mayenne pour France Info
4: Il faut avoir le cœur bien accroché pour regarder les images choc de L214 tournées dans dans cet élevage mayennais, Léo Lester est membre de l'association. Ce n'est pas les images qui sont chocs, c'est la réalité. Les poulets sont entassés à plus de 20 par mètre carré. Ils vivent sur leur propre litière ils n'ont pas de lumière naturelle, il n'y a pas de fenêtre. Cette vidéo filmée en septembre dénonce des pratiques plus que répandues en France, selon les Lester. C'est aujourd'hui 83% des 800 millions de poulets qu'on élève chaque année et qu'on abat chaque année, qui sont élevés dans, des, dans ces conditions standards avec donc les mêmes caractéristiques. Et c'est pour ça qu'il faut demander à LDC et à ses marques, Le Gaulois, Maître Coq, Marie, de cesser. L214 demande maintenant au groupe LDC
1: de s'engager à réduire les souffrances des animaux en réduisant le nombre de volailles dans les élevages ou en favorisant le plein air.
3: Enjeu majeur, on disait 800 millions de poulets élevés en France, ce militant de l'association L214. Je précise que le 15 décembre dernier, l'association a aussi dénoncé avec une nouvelle vidéo des violences extrêmes d'après elle dans un élevage de poules pondeuses là dans les Deux-Sèvres.
1: Valentine Gagnon, l'élevage pour ou contre
0: alors l'élevage, on est bien obligé d'être pour, puisqu'il s'agit quand même de se nourrir. Et euh, ce n'est pas à moi ou à l'État ou à l'Assemblée euh, de décider ce que les Français vont mettre dans leur
1: assiette. D'accord. Et dans un monde idéal, est-ce qu'on... Ce, qu est -ce, ce qu qui me en préoccupe tranche, en oui, revanche, monsieur,
0: c'est le bien-être, certes, des animaux, mais aussi des gens qui travaillent avec ces animaux, les paysans. Donc plus la poule est heureuse, plus le paysan est heureux. Ah bon de Absolument. est le lien
1: Eh <rire> <Et> bien,
0: <rire> bien c'est beaucoup... Moi, je pense aux personnes qui travaillent avec les animaux au quotidien, oui. qui vont les nourrir, qui vont s'en occuper. Et c'est beaucoup mieux d'être dans des élevages extensifs où les poules peuvent s'ébattre librement, plutôt que dans des cages. Vous savez ce que c'est Voilà, Ça, c'est l'espace vital d'une poule en cage. Donc, heureusement, ça, ça c'est l'espace vital d'un passager
2: ça. de la ligne 13, madame. Eh, ça, oui. serait bien. <rire> Donc, ça serait bien de commencer ouais. à, ah, à, vous à vous occuper des occuper poules. Mais voilà, vous vous je pense aussi
0: aux personnes qui travaillent dans les abattoirs. Donc, il faut absolument qu'on ait une filière de qualité pour offrir une alimentation de qualité à nos concitoyens et permettre aux paysans de gagner correctement leur vie et de travailler dans des conditions acceptables.
1: Valentine Gagnon, vous présidente, vous, euh, vous, vous arrêtez l'élevage en batterie. Vous voulez que les poules s'ébattent dans les prés pour le bien-être des paysans, c'est ça
0: Pour le bien-être des paysans, pour la qualité de la nourriture qui va être offerte aux consommateurs et aussi et pour leur permettre d'avoir un revenu euh, décent. Et vous ferez passer
1: des lois en sens Mais c'est possible. Très bien. Je m'adresse à Stanislas. Est-ce que oui. l'élevage est-ce que est-ce qui est qu vous convient en tant que tel bah bien
2: sûr que non, l'élevage l'élevage intensif, l'élevage dans des conditions qui sont qui sont inhumaines évidemment, je ne peux pas je ne peux pas cautionner cela même si euh, il est évident que pour nourrir la population française, il faut malheureusement faire de l'élevage euh, intensif. Dirais, pas, non, pas intensif parce que le terme est connoté, mais... Euh, en fait, moi, ce que je, ce que je
1: proposerais... Vous, Président. Vous, Président, est-ce que vous changez quelque chose au système de l'élevage oui, oui,
2: oui, 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 oui. oui, oui. Euh, notamment si on reste sur l'élevage de volailles, euh, je ferai en sorte de laisser beaucoup plus de place à l'animal pour qu'il puisse s'ébattre en liberté. Euh, et je ferai en sorte également d'offrir euh, aux éleveurs de poulets, par exemple, euh, des fusils. De manière à ce qu'ils puissent, qu puissent réguler eux-mêmes la population de leur élevage euh, en utilisant les pratiques de chasse ancestrale qui existent dans notre très pays. Depuis, avez, on a un euh,
1: candidat qui est très pro-chasseur. Faut, il faut, bah,
2: c'est la base de la vie la chasse. Et
1: pourtant, euh, alors, je me permets de réagir, mais euh, oui. petit beurre, l'ami des animaux... Euh...
2: Mais pas, je ne parle pas de chasser les animaux de compagnie, je parle de chasser les animaux d'élevage.
1: Christophe Crémier, l'élevage.
2: Je vais vous surprendre mais sur cette question comme
5: sur d'autres je pense que c'est le, le référendum, qui doit non, ai, non je l'ai pas entendu mais je pense que c'est le peuple qui doit décider mais vous savez, elle, est, <rire> elle est intéressante cette question elle est intéressante et, mais et vais, quel
2: escroquerie je
5: vais, je vais développer Crémy, je, je, mais je, comprends, je comprends monsieur que vous ayez peur du peuple oui euh, bien parce sûr que, ouais. parce que c'est à lui que vous avez confisqué le pouvoir mais elle est intéressante cette question parce que figurez-vous que sur la question de l'élevage les français pendant longtemps n'ont pas vraiment eu d'idées d'opinion ils n'étaient pas réellement au courant et puis qu'est-ce qu'on a vu et votre votre journaliste l'a très bien rappelé ce qu'on a vu c'est que ces dernières années, il y a eu un débat public, les images ont filtré, les gens, les citoyens, les Françaises, les Français ont confronté leurs arguments, leur vécu. Et ce qu'on voit, c'est que on voit une opinion publique se dessiner et qui en effet a l'air d'être plutôt pour une sortie de l'élevage intensif. Et si nous laissons l'Assemblée du peuple que j'ai proposé il y a quelques temps, si nous laissons l'Assemblée du peuple en débattre, sans doute en viendra-t-elle à peu près sur cette ligne et sans doute les Alors Français on aura quoi monsieur Crémier qu on aura des
2: élevages intensifs Mais à Bordeaux voyez, et ça puis ça des, des élevages on non, on des élevages Cette question,
5: elle n'est pas territoriale, la question de l'élevage, ah, elle, elle est nationale. Oui, monsieur, ça parce qu'il alors... faut, faut avoir un peu de finesse, figurez-vous, on ne oh, peut pas oh, tout mettre dans oh. la même boîte, ah, même bien si, bien si pour vous, sûr. il faut tout mettre dans la même boîte, dans boîte. Boîte. le, le cercueil Crenier. dans lequel des, se, se mourront les Français qui seront assassinés par vos armes à feu. Merci, Donc,
1: merci Christophe.
5: L'Assemblée du Peuple. L'Assemblée du Peuple. Un numéro vert aussi, monsieur J'ai bien noté. Absolument, ça s'appelle la démocratie, madame. Et comme il a
1: placé son Assemblée du Peuple, il a une voix. Cher, euh, cher Paul-Jacques, vous êtes le dernier à vous exprimer sur ce thème, l'élevage.
4: Je suis extrêmement choqué par ce que je viens d'entendre. Euh, bon, voilà, déjà, la Gaule touni qui, euh, voilà, comme d'habitude, nous fait un remix de, de la Marseillaise aux armes citoyens, mais avec un, un tout et autre oui, sens, n'est-ce hein, oui. pas Eh oui Bon, Christophe Crémier qui, qui, qui veut donc nous proposer un référendum 25 fois par jour, on ne sait pas pourquoi. Euh, et euh, valentine Gagnon, bien évidemment, qui, solidaire euh, bah, du, du pouvoir en place, nous propose de faire absolument rien avec euh, des jolis mots. Alors, excusez-moi, mais le problème... On peut, comme d'habitude, l'amener au capitalisme au Grand Capital, ces grands groupes qu'on laisse agir comme ça avec, avec des abattoirs, des, euh, cet élevage industriel, on l'a vu chez L214. Des... À chaque fois qu'on a des images qui rentrent euh, dans des élevages industriels, dans des abattoirs, c'est scandaleux. Une boucherie, des, des, les premières images qu'on a vues ça déjà il y a bien. 20, 30 ans, c'est toujours, <rire> toujours infernal. Et pourquoi Parce que ce sont des entreprises, des groupes qui veulent faire juste du profit. Donc on est sur la surproduction. On produit trop, on sacrifie trop, on jette trop. C'est euh, nul, c'est scandaleux, Donc... il faudrait tout simplement... Participer, enfin travailler avec euh, justement les vrais agriculteurs, les vrais paysans pour qu'ils viennent superviser et même mandater et subventionner par l'État pour qu'on puisse avoir accès à ces lieux, y Dans entrer. Les bien sûr. Les démanteler, on va les démanteler, <rire> tous ces groupes qui ne respectent rien, qui ne respectent pas nos normes, qu'on mettra en place pour ne plus avoir ce genre et de priorité. Comment est-ce qu'on s'alimente,
5: monsieur Comment on va manger les français Avec du boulgour, ils vont manger quoi et Ils vont manger, manger, non, bah, ils manger des épis de blé, attendez, ils vont se nourrir de maïs. Mais qu'est-ce que c'est en tout
1: cas que le capitalisme était, oui. était, était la racine du problème, selon vous. Et je vais me tourner... Qui est le grand gagnant de ce débat Je vais me tourner vers la régie qui va me donner le sondage. J'ai besoin du premier et du deuxième. Alors, le grand gagnant, c'est Paul-Jacques Charenton, qui a convaincu, suivi de Stanislas, si je lis bien, j'arrive oui, pas à oui, lire oui, c'est Attendez, c'est oui, 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 ça, ça. ça. Oui, oui, c'est ça. Stanislas, alors, euh, Paul-Jacques, Paul tu gagnes pour ton magnifique... Euh, tu gagnes deux bobos. Euh, <rire> deux étudiants touché, et un haute. retraité amoureux des animaux qui, oh qui apprécie. Alors les chasseurs ne t'aiment pas du tout.
4: Ah oui, chasseurs me détestent. Mais
1: vrai. par contre, Stanislas, mm -hmm. ton discours radical sur les armes et les chasseurs a éveillé euh, l'intérêt des gens. Et à ce titre, tu as le droit de piocher chez qui tu veux. Trois voix avec autant. Tu peux piocher une voix chez chacun et les voix que tu veux. Je te laisse les prendre. Et également, oh, ça, tu gagnes une voix pour remplacer ton slogan. La France, l'Assemblée du Peuple.
2: Je vais prendre un, un précariat chez, euh, chez mon ami Crémier. <rire> je vais prendre une classe moyenne euh, chez Valentine.
4: C'était les étudiants, et... ceux-là <rire> oui, voilà. euh, si, Les étudiants, oui. Ouais.
2: Et euh, chez, mon, chez mon ami euh, Charenton, je vais, je vais
1: prendre un étudiant. Non, ai en plus... Valentine. Merci. Il faut, euh, <rire> ton directeur de campagne vient de voir, Grigou Gribouille, et il dit, écoute, on ne va pas se laisser faire on va réagir, c'était pas mal, tu t'es bien débrouillé, bravo sur ce... Euh, on peut encore se reposer, faire un meeting, lever des fonds, on peut parler à notre parti pour avoir plus de militants, on peut trouver des dossiers compromettants sur les autres, si tu veux, ou on peut faire quelque chose, si tu peux faire une déclaration pour te débarrasser de ta casserole, même si, même si tes adversaires ne l'ont pas trop utilisée. Est-ce que tu veux faire quelque chose
4: J'ai pensé, j'ai oublié tout à l'heure.
1: Donc, il y a... Yeah te Reposer, lever des fonds, faire un meeting, chercher des dossiers compromettants sur les autres, faire une déclaration choc à la télé, parler à ton parti. Ah Il ouais, faut que je fasse une déclaration choc à la télé. C'est le moment de faire une déclaration choc, ouais. c'est parfait. Alors, les thèmes, je rappelle, c'est immigration associée, euh, service public, sécurité, écologie, retraite, diplomatie extérieure. Tu es invité aux 20h de TF1. On te présente. Gilles Boulot dit euh, Voilà, euh, c'est bien, on vous a bien entendu sur la ruralité, la chasse. Maintenant, euh, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire Est-ce que vous avez un message à passer aux Français Les thèmes. Euh... <rire> Et les thèmes c'est immigration, euh, enfin droit d'asile, identité, services publics, sécurité, écologie, retraite et sécurité sociale et diplomatie extérieure et l'armée. Une déclaration choc. Alors, euh,
0: sur l'immigration.
1: Sur l'immigration. Vous voulez les exprimer sur l'immigration ouais. Je vous écoute, la France vous écoute. Eh bien moi je trouve que
0: nous avons une situation dramatique à, aux frontières de l'Union Européenne et que notre pays doit renouer avec sa grande tradition d'hospitalité. Et je propose cette année d'accueillir quelques milliers de migrants et de les régulariser.
1: Donc, retour à notre tradition d'hospitalité. Absolument. Tu gagnes plus un point pour le G2D que va nous lancer la régie. Est-ce que ça va fonctionner On se sur la ligne
2: 13, bonne idée.
1: <rire> la ligne 13. <rire> un G2D, peut-être Ah, il est lancé, c'est fantastique. C'est un 6 oh. et même un 7. Je vous écoute, Jules Dekis.
3: Le fond et la forme, à chaque fois, cette candidate vise juste et cela se ressent dans les sondages, résume un expert en communication politique interrogé sur France Info après ses dernières déclarations choc de la candidate Valentine Gagnon. Elle a une nouvelle fois fait le buzz grâce à, à ses annonces marquantes. La presse comme les Français réagissent et s'empare des
1: sujets qu'elle propose, poursuit cet expert. Bravo, tu gagnes un bobo et chaque fois que... La France doit être une terre d'hospitalité, quel que soit le débat. Comme tout à l'heure, tu gagneras une voix. Je me tourne vers Christophe Crémier. Donc, tu, es avec ton, tu es avec ton directeur de campagne. Qu'est-ce qu'on fait tu... Donc On peut se reposer, lever des fonds, faire un meeting, faire une déclaration choc à la télé, euh, se débarrasser d'une casserole mettant à part. Mais j'en ai pas, non. Ou alors mettre une casserole, Je trouve un dossier compromettant. Sur un.
5: Moi, j'ai cherché des dossiers compromettants.
1: C'est parti, dossier compromettant. Tu lances tes détectives et tu... on va lancer un dé en même temps. C'est parti le dé est lancé. On va voir. Tout peut arriver. C'est un 4. C'est un 4.
3: À quoi joue le candidat à la présidentielle France Info vous révèle qu'il a lui-même laissé filtrer une information confidentielle à la presse, d'où ces révélations dans les colonnes du Canard enchaîné ce matin. Leur écho reste pour l'heure mesuré et ne semble pas bouleverser les équilibres actuels de la campagne.
1: Alors tu as laissé filtrer une information euh, auprès de l'un de tes adversaires. Mais qui est cet adversaire
3: Ah.
5: Euh, C'est évidemment euh, Valentine Gagnon.
1: Valentine Gagnon, tu vas me dire un chiffre entre 1 et, 1 et 15. Le 14. Le 14, le je, te, je te laisse lire le, 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 la fameuse information qui a filtré, elle n'est pas piquée des verres. Oh non.
3: Ah. Les casseroles s'accumulent, une <rire> nouvelle casserole. Valentine Gagnon. A figurez-vous participer à un congrès religieux dans lequel elle a lourdement condamné l'homosexualité affirmant oh qu'il s'agissait là d'une abomination mais Valentine Gagnon a tout de même voulu préciser qu'elle serait toujours encline à pardonner les pécheurs. <rire> 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 quelle bienveillance. <rire> okay.
1: Stanislas, je me tourne vers toi, qu'est-ce ouais. qu'on fait Est-ce que euh, on fait un meeting Est-ce qu'on cherche des dossiers compromettants Est-ce que euh, dis non, On peut faire
2: un meeting, ouais.
1: Un meeting, c'est parti. Tu vas oh. me dire une, 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 une lettre de l'alphabet. Euh, P. P, ça va se passer à, dans la belle ville de Montpellier. Oh, magnifique. Montpellier. Donc, on se retrouve à Montpellier. Tu viens avec ton équipe, vous louez un bel endroit. Tu peux me donner un, un, un endroit de Montpellier Un ah bah, prend... euh... campanile. Ah
0: non, le, le quorum, c'est peut-être trop. Euh...
1: <rire> c'est grand, le <rire> Euh
0: un mais bel y a, endroit bien belle
1: moi je sais pas bon y a un zénith il a quelque dit le campanile donc <rire> 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 rendez-vous <rire> au campanile <rire> <rire> rendez-vous au campanile de Montpellier donc tu vas faire un oui, discours. non mais
6: ça lui va très bien tu vas faire un discours avec le,
1: le, le gentilet, parisien, parisien oui. parisienne Montpellier c'est génial parce que et le problème de Montpellier, c'est ça, et je vais le résoudre. Attention, tu es une experte là-dessus. Vas-y.
2: Bien sûr. Euh, Montpellier, Rhin, Montpellier Rennes, euh, merci de m'accueillir dans cette, euh, cette ville splendide qui rayonne littéralement dans, dans, dans la région euh, et qui, euh, bien sûr, s'appuie sur les traditions, une tradition de confiserie, notamment, euh, grâce à la guimauve de Montpellier, <rire> la célèbre guimauve de Montpellier. Euh, et puis, et puis je, ne parle, je ne parlerai pas des vignobles, euh, parce que dans vignoble il y a ignoble, mais euh, le vin montpelliérain reste quand même euh, un compagnon pour l'ensemble de la France. Mais le problème de Montpellier c'est quoi Le problème de Montpellier, en fait, il suffit de se promener à place de la Comédie pour le voir. Euh, le problème de Montpellier, ce sont ces euh, hordes littéralement, hein, des hordes de. De, de, de personnes qui ne qui ne parlent même pas notre langue et qui euh, qui passent leur temps en fait à à, à déranger euh, les honnêtes travailleurs et travailleuses qui euh, qui essayent simplement de, de joindre les deux bouts pour survivre euh, et ces personnes qui sont euh, des nuisances eh bien exactement comme avec le sanglier dans certaines régions de notre beau pays il faut les réguler alors évidemment Tant que euh, la loi ne changera pas, il est interdit pour l'instant de prendre les armes et de se défendre nous-mêmes. Bon, on va s'arrêter mais... là, mais okay.
1: tu gagnes un point pour les guimauves, d'accord, mais le reste, c'est pas très montpellierain. En tout cas, on va lancer un dé. Le dé est lancé par la régie et faut qu il faut qu'il y ait le chiffre le plus fort possible. C'est un 3, donc un 4. Qu'est-ce qui s'est passé
3: Meeting réussi pour le ah. candidat à l'élection présidentielle. Une salle remplie, réactive à ses annonces. Le candidat, la Gaule-Zitouni, a ensuite pris un bain de foule et échangé avec des militants venus à sa rencontre.
1: Et Montpellier ayant 290 000 habitants, tu gagnes deux retraités et un riche.
2: Voilà, très bien.
1: Incroyable. Merci. Je Cagnon. me tourne vers Paul-Jacques. Paul-Jacques, quelle est la stratégie euh, donc,
4: Meeting, meeting repos, se annoncer. reposer
1: choc, lever des fonds faire une déclaration choc à la télé parler à son parti pour, gagner des, pour transformer des voix en militants ou euh, chercher des dossiers compromettants sur ses adversaires
4: euh, si, je, si je parle à, 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 à mon parti pour récupérer des militants c'est un discours généraliste ou Tu, tu n'as
1: même pas de discours à faire, tu as juste un dé à lancer D'accord, bah, je pense que moi ouais, je vais essayer de récupérer
4: des militants, de rallier
1: alors c'est parti, euh, on lance un dé et on va voir, tu t'adresses à ton parti pour le rassembler, pour que les, les gens, gens croient en toi. On lance un dé. et c'est un... Oh c'est trop... C'est un 2 1 et 2 quoi. Je
3: vous écoute Jules. Paul-Jacques Charenton, le candidat à la présidentielle, s'est adressé ce matin à son parti. Il voulait remobiliser les militants et donner un nouveau souffle à sa campagne. La démarche est louable mais elle a tout l'air d'être un vœu pieux selon un, selon un des cadres du parti quelque peu dépité.
1: Il ne s'est rien passé, pas d'impact, au moins en tout cas rien de, rien de, de, de négatif. Et enfin, Christophe, qu'allez-vous que, qu faire
3: Moi j'ai cherché une euh,
5: casserole déjà, non
1: Ah oui, excusez-moi, oui, ben, on, est, on est bon, excusez-moi. C'est le mm -hmm. moment des aventures. Euh, Christophe, un chiffre entre 1 et 40 qui n'est pas euh, les chiffres déjà joués. Le 27. Le 27, l'aventure le s'appelle Fermeture d'usine. Ouf un enfin, référendum, hein, enfin, référendum. Hein, référendum,
2: hein. euh, référendum voulez-vous fermer cette usine bien sûr. <rire> bien sûr,
1: mais oui. Alors, fermeture d'usine. Donc, ton directeur de campagne, Abelard, euh, t'appelle et il dit « Écoute, euh, à Béthune, il va y avoir une usine euh, Bridgestone qui est sur le point de fermer. Et je pense que toi, gilet jaune, en saint jaune, il y a vraiment un truc à faire. Il y a 860 emplois qui sont sur la sellette. Euh, il faut intervenir, mais que faire
4: ah. Facebook live hein,
5: ouais. euh, on, va aller sur, on va aller sur place
1: Alors Donc, le candidat, ce, va ce, tu place. vas sur place Tu es à côté, en face des ouvriers qui font grève Qui brûlent des pneus et qui disent mais On va perdre nos emplois, Absolument. le maire d'ailleurs est extrêmement concerné hein. Le maire Absolument. qui s'appelle Michel Dupeuple dit mais comment on va faire Donc euh, est-ce que vous, vous président Vous pouvez régler cette situation
5: Alors je, 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 évidemment J'ai prévenu tous les médias, notamment les médias locaux Les caméras sont là, je monte sur euh, Des palettes assemblées et je m'adresse aux personnes sur place et je leur dis « Chers amis, vous avez vu ce qui se passe ici ?» Et la raison est claire, vous avez été abandonné. Vous avez été abandonné par le maire de la ville qui avait dit qu'il ferait tout pour s'opposer à cette fermeture d'usine qu'il a laissée fermer. Vous avez été abandonné par l'État. L'État qui avait promis de réindustrialiser la France et qui laisse un savoir industriel, un savoir-faire précieux partir entre les mains d'investisseurs étrangers délocalisés loin de chez nous. Alors, eh Lennart
1: te dit est-ce que vous seriez capable d'aller négocier avec Bridgestone là
5: Mais bien sûr mais bien sûr, mais, bien. Pour quel, mais pour quelle raison Parce que l'État, quand il veut, il peut. Les Françaises et les Français rassemblés, quand ils veulent légiférer, que tu vas voir le président de quand ils veulent taper du poing sur la table. Mais moi, non <rire> Aujourd'hui, là, maintenant, non. Ah, tu vas pas, alors. Mais si demain... Il
1: est là, l'usine est là, tu peux mais, aller lui
5: parler si tu veux. Mais, cher, mais enfin, cher monsieur <rire> journaliste, puisque vous m'interpellez, vous vous je n'ai pas de pouvoir politique à ce jour, et figurez-vous que je n'en aurai jamais. Le peuple en a. Si je suis élu, le peuple, l'Assemblée du Peuple, pourra prendre une décision pour interdire les délocalisations, pour interdire que le patrimoine ouvrier, que le patrimoine industriel soit saccagé par des, in, des industriels et des entreprises vorace qui se gorge qui alors, se gorge évidemment. sur bien noté sur alors, le, le sang et la sueur les ouvriers, ouvriers
1: sont sensibles toujours mmh. à ta présence par contre on interview euh, le chef des syndicalistes sam vénère qui dit euh, écoutez euh, euh, <rire> moi je ça, ça je, je, je l'aime bien euh, christophe crémier est venu nous voir mais quand on lui a dit va voir le président de brichon il est même pas allé je veux dire euh, alors est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment pouvoir nous défendre moi j'y suis allé le voir et voilà donc moi j'y crois pas trop à ce gars-là donc tu ne gagnes pas ta voix euh, stanislas un chiffre entre 1 et 40 euh, 26 26 26 La prison n'est pas le problème Mais la solution
4: <rire> Ok Ça annonce quelque chose lourd, hein.
1: Alors tu es avec ton directeur de campagne Toujours en visite à Dijon Et tu es témoin Malgré toi Tu es en train de faire des repérages Pour une déambulation C'est-à-dire tu vas te, te balader Pour serrer des mains Tu es témoin d'une scène de violence Exceptionnelle entre diverses communautés Notamment des populations Venues des pays de l'Est Ah dans le cadre de ces altercations, tu es choqué, au premier degré, puisque des fusils d'assaut sont utilisés, <rire> puis saisis lors de diverses descentes. Eh Donc, oui. euh, toi qui es, qui es défenseur de la, des armes, tu t'aperçois de l'utilisation des armes. Mais pas n'importe
2: quelle arme, monsieur.
1: Voilà. Et ça, en plus, français, ça. un policier qui s'appelle Jean-Pierre Pimpin, a été gravement blessé, ces gens ne sont pas en danger.
5: Mmh.
1: Et évidemment, tu as un duplex avec Pascal Pro et l'heure des experts à CNews qui est sur place et qui dit, ben bah, voilà, on a Stanislas Gagnon, euh, Stanislas, euh, la, la gauche qui était là, euh, qui, a, qui était pour les armes aux chasseurs, mais qui est aussi quelqu'un qui s'exprime un peu pour fermer nos frontières. Vraiment, vous êtes au cœur de, du, de la problématique. Qu'est-ce que vous auriez fait Qu'est-ce que vous, vous considérez pour ce, ce problème Parce que ces gens-là, ils sortent de prison. Qu'est-ce qu'on va faire Mais il faut les renvoyer chez eux. Vous voulez les renvoyer dans leur pays
2: Mais les renvoyer dans leur pays, déjà. Et pour les, les armes en circulation De base, si les frontières avaient été correctement, euh, correctement contrôlées et respectées, car une frontière, ça se respecte, c'est comme un animal. Euh, ces gens-là ne seraient même pas installés chez nous, déjà, de base. Mais ensuite, et pour ensuite, les armes ensuite, ensuite, je constate quoi Je constate que ces gens qui viennent des pays de l'Est, je ne sais pas quel pays, une de ces, euh, une de ces provinces euh, étranges, euh, viennent s'installer chez nous, et en plus. Ils utilisent également des fusils d'assaut qui viennent des mêmes pays de l'Est. C'est-à-dire qu'ils ne consomment pas français. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Avec moi au pouvoir, je vous garantis que les taxes d'importation sur les armes russes seraient incroyablement élevées pour assécher cette filière. Et je vais vous dire un truc. Si ces gens tiraient avec des balles à ailettes... Il y aurait moins de gens en souffrance et je pense à cet officier Pimpin qui normalement, avec des, des fusils, avec des balles à ailettes, aurait été protégé par son gilet par balle. J'espère qu'il serait à l'époque. C'est une
1: réponse un petit peu technique. Il y a un chroniqueur de droite dure qui est présent sur le plateau et oui. qui dit Mais pour moi, la prison n'est pas un problème, c'est la solution. Tous ces gens-là, il faut ouvrir des prisons et les mettre en prison tout de suite. Mais okay. à, quoi bon, à quoi bon balayer et garder les
2: déchets chez soi quand on peut simplement les renvoyer Mais ils, ils vont viennent.
1: revenir, monsieur Stanislas. Ils ne reviendront pas,
2: faites-moi confiance. Ils ne reviendront pas car, entre-temps, nous fermerons et contrôlerons. Réellement les frontières de notre territoire.
0: Alors, vous sortez de l'espace Schengen
2: <rire> Je n'ai pas dit que je sortais de l'espace Schengen, c'est plutôt l'espace Schengen qui va venir euh, près en de nous. En tout cas,
0: non,
1: ton, il discours, il ton, ton de... discours radical, <rire> ton discours européen, radical te, te donne un point supplémentaire, mais euh, l'aventure la, n'est pas terminée. <rire> cher cher Paul-Jacques, oui. vous n'avez pas vécu votre aventure Il va falloir non. me dire un numéro. 11. 11. Attentat au couteau, on est, est, on est vraiment dans un climat d'insécurité absolument Croyable. incroyable.
2: Couteau pas français j'imagine
1: <rire> On va voir si le couteau, le couteau est français. <rire> Alors, c'est une histoire, euh, histoire, une histoire un petit peu compliquée. C'est un, un, <rire> un Tchétchène qui s'appelle Bob Le Calme, qui est en situation irrégulière en France, poussé par un réseau terroriste avec lequel il communiquait sur Telegram, a commis un attentat au couteau, dans la ville de Brest. Initialement, il voulait se rendre à l'église Notre-Dame pour s'en prendre au prêtre. La porte était fermée. Il s'en est pris à un marché proche, blessant deux personnes et tuant un maraîcher du nom de Zuban. Bob Le Calme a été abattu par la police vous avez eu l'occasion de vous exprimer à ce sujet, notamment Stanislas, très longuement et il se trouve que euh, le jour du drame les chaînes d'info ont couvert en continu l'histoire et toi tu devais être interviewé par TF1 pour parler de ton programme et évidemment euh, ben, l'actualité fait que tu es obligé de t'exprimer sur autre chose alors Gilles Boulot se présente et, enfin, te, te présente la situation et il dit ben, face à ça quand même, cette violence qui nous terrifie quelle est votre réaction Vous avez envie de parler, vous avez envie de dire quoi
4: Écoutez, d'abord je veux bien entendu présenter toutes mes condoléances aux proches de Zuban, ce maraîcher qui sûrement était, était voilà, comme un citoyen irréprochable. Euh, mais il ne faut pas cependant tomber dans la psychose dans laquelle on est tombé depuis déjà. depuis des décennies, c'est-à-dire que euh, évidemment que là, les, de, de certaines sphères politiques, j'imagine que, que, que Stanislas Lagolzitouni a déjà demandé à la France de, de s'armer euh, massivement, ce n'est pas la solution, bien entendu, le, te, le terrorisme, tous, 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 ces, tous, ces, tous ces, extrémistes, ces extrémismes, il faut évidemment euh, plus aller à à la psychologie, avec des actions de terrain, avec, il faut réussir à démanteler, à, re, à, à, comment dire, à réinstruire tous ces gens. On, on voit qu'on a des abandons partout dans le monde. On a, des, on a des abandons en France où on laisse, évidemment, juste la police faire le travail, mais un, 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 comment dire, un travail de répression. On a ce problème en Afrique, où il y a plein de zones d'Afrique, où on a laissé des populations, justement, aux mains de groupuscules et d'idéologies terroristes. Donc, partout, c'est un effort international qu'il faut mettre en place. Il faut tout simplement ré, euh, réintroduire les gens dans la société et les rééduquer. Donc, il y a un travail politique policiers à faire, évidemment, sur les alertes, sur l'urgence des situations, mais le travail, il est de fond, et donc, évidemment, que c'est dramatique, mais je ne veux pas qu'on reparle à nouveau de euh, répression
1: policière Merci, Paul-Jacques. Pour avoir été sur ta ligne directrice, tu, tu peux transformer deux de tes voix en militants. Incroyable. Et enfin, euh, Valé, euh, Valentine, je vous écoute, euh, donnez-moi un numéro entre 1 et 40. 39. 39, financement douteux. <rire> Encore une casse. Ah, bah, macroniste hein. Alors, euh, on y va. Transparence du financement de la campagne. Un chiffre ressort du financement des candidats, enfin, de, to de toi en tout cas. La moitié du financement de ta campagne a été payée par 1% de tes candidats. Ça veut dire que tu as pas mal de gens qui ont donné 10 euros ou même 5 euros, mais tu en as énormément qui ont donné le maximum 7500 euros. Et dont, dont, à ton parti, et en plus 4600 à toi. Donc le max, tu vois. Et que tu le veuilles ou non, même si ce n'était pas ta, ta politique, tu es devenu un petit peu le candidat des riches. Voilà. Donc, euh, ton Gribouille vient de voir et dit euh, on parle de nous comme le candidat des riches. Est-ce qu'on laisse couler c'est pas grave Ou est-ce qu'on fait un petit communiqué sur cette information Je... C'est Gribouille qui te pose oui, la question. Au QG de campagne. Alors,
0: s'excuser. C'est déjà s'accuser. <rire> par vrai. conséquent, dans la mesure où on est totalement euh, dans les clous euh, par rapport au financement des partis politiques, on m'a on donné le max.
1: Bon, on, a, on accepte ce, cette étiquette de candidat des riches, mais ça me dérange pas.
0: Non mais il n'y a absolument rien d'illégal dans ce qui s'est passé. C'est juste qu'il y a plein de gens riches qui sont super contents de nous soutenir. Donc je ne vais pas <rire>
1: m'excuser. Oui d'accord, mais par exemple euh, au niveau du précariat... Les gens, les gens, les chômeurs, ils vont peut-être avoir peur qu'on ne les considère pas parce que ce ne sont pas eux qui n'est pas le candidat. Depuis quand
0: Parce que je porte un costume bleu marine, je ne peux pas représenter les travailleurs.
1: Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait faire une petite action auprès, euh, je ne sais pas, une action symbolique peut-être auprès des chômeurs, par exemple
0: Une action symbolique ou des propositions de campagne, des engagements de
1: campagne euh, Là, là tu es, es avec ton directeur de campagne. Une idée euh, peut-être de communication, je ne sais pas.
0: Euh, oui, on peut avoir des, prendre des engagements forts ou aller les rencontrer. Est-ce qu'on peut par ou... exemple
1: parler de la révalorisation du SMIC Est-ce qu'on pourrait euh, s'engager qu Tout sur... à fait. Donc là, le SMIC, euh, au 1er janvier, il a augmenté de 0,63%. Est-ce qu'on peut imaginer, euh, je ne sais pas, de l'augmenter de 8% 8% euh...
0: <rire> Je vous rappelle quand même qu'on est en train d'essayer de, de rembourser les intérêts de la dette. Là, avec la crise Covid, c'est quand même ben sinon, on fait rien, assez hein compliqué. Euh, non, mais on peut prendre des engagements de campagne. Du type euh, chèque énergie, des choses comme ça pour les personnes qui vivent dans des passoires énergétiques.
1: D'accord, c'est un peu écolo ça. C'est pas vraiment... C'est vrai,
0: mais ça concerne les personnes les plus précaires de notre société. Ce sont celles qui ont la double peine de la précarité parce qu'ils ont peu de revenus et qui en plus vivent dans des logements euh, insalubres, mal
1: isolés et dans des endroits pollués. Alors la candidate, la candidate Valérie, euh, la valentine, la, j'y arriverai pas, la candidate valentine des riches.
0: Val Valérie c'est une autre.
1: Euh, euh, oui. <rire> Euh, comment dire, euh, ce, ce on va dire, ce, ce, on va dire, comble cette, cette étiquette de candidate des riches par une stratégie de chèque énergie. Ça fonctionne plus ou moins. Donc, euh, on va dire, il n'y a pas d'impact pour le moment au niveau du. Euh, attends, je note. Au niveau de de, de, de de ton électorat. Je reviens sur une histoire parce que les aventures sont en cours. Euh, Badawan. Badawan est une personne qui s'occupe de toute la région euh, ouest de la France pour le parti de Stanislas. Il t'appelle au téléphone. Ouais. Bonjour Stanislas, la campagne se passe bien Très bien, merci. Oui, alors je t'appelle pour l'affaire Petit Beurre, le oui. chat. Oui, le chat. Oui. Euh, ben en fait, euh, il y a de plus en plus de fans de Petit Beurre, y compris au sein du gouvernement. Mm -hmm. Et euh, ils se disent, euh, parce qu'on l'a émis pour rigoler comme secrétaire à l'écologie, ils se disent, est-ce qu'on pourrait pas dire que si on est élu. Il serait vraiment au ministère. On mettrait Petit Beurre au ministère. Pas chef, pas sur le bureau, mais il, serait, il, serait, il se baladerait dans le bureau. quoi. Oui, bah oui, oui la mascotte en fait. Du... Donc est-ce qu'on peut le dire On peut le dire, on peut le dire et on le dit, c'est Stanislas qui a dit oui. On en fait un petit en communiqué Facebook
2: Ouais, ok Dans quel ministère de Ministère de l'écologie de l'écologie. Oui, de toute façon c'est un ministère qui est déjà inutile Donc euh, ça ne changera pas grand chose Là on est en off hein. ouais, oui, okay. oui bien sûr Oui, oui, oui bah, allons-y, euh, on pourrait même le mettre ministre hein. Alors, ça, les amours.
1: <rire> Attends, on dit qu'on le met ministre Non, 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 je... c'est
2: une blague euh...
1: <rire> Alors, pour, pour cet amour des animaux mm -hmm. Vraiment, alors, les gens en parlent C'est un peu la blague, c'est le gimmick Tu gagnes une voix des, des amoureux des animaux Cependant les bobos, les riches commencent à perdre confiance en toi en disant mais c'est quoi ce, ce gars qui veut mettre un chat au ministère C'est pas, pas le respect des, de la, la fonction telle euh, qu'il est. Donc tu vas, me donner, tu vas me donner un riche. Je te donne un riche. Tu okay. me donnes un riche et un bobo. Si et un, un bobo. Un... Si bah J'ai un... un... plus,
2: <rire> <rire> plus de bobo. Donc je gagne quoi Un retraité non, traité, ah, Les retraités c'est mon armée là, vraiment. C'est
1: bizarre.
0: Moi j'en ai
1: plus. Euh, pop, pop, pop. Euh, oui, euh, je suis désolé, je vous demande une seconde. Euh...
2: Enfin, que les riches et les bobos euh, s'offusquent euh, d'avoir un chat comme mascotte alors qu'ils ont Barbara Pompili. Je parce qu'ils attendent oui. des solutions, monsieur.
5: Oui, non, en fait, on fait faire un référendum, par exemple. Ils attendent plus, pas des gimmicks, par exemple. Oui, on par exemple. On faire un dôme, oui. Vous, vous
2: avez peur de vous moquer du peuple.
5: Vous avez oui, tort non, de vous moquer du peuple. De oui, 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 oui.
4: combien de temps avant que ce chat soit abattu par balle
2: Oui, c'est ça. Euh, aucun, parce que les gens seront formés. C'est ah l'utilisation de ces <rire> armes, en fait. ah, c'est sûr. Après, on peut parler gilet par balle pour chat et balayelette, mais oui. non, ce n'est pas le sujet. C'est dire,
5: dire toute, la, toute la confiance que vous avez dans votre formation.
2: Un maximum de confiance
1: n'exclut pas un minimum de précautions. Oui, oui, je oui. m'adresse mais... aux candidats qui sont opposés à Christophe Crémier. Oui, c'est dire tout le monde.
2: <rire> <rire> la France, les numéros verts, la ligne de C'est mais... qui ton
1: adversaire Ou ton, ton adversaire C'est plutôt Valentine ou c'est plutôt Stanislas
2: Non, mon adversaire, c'est plutôt Valentine.
1: Valentine. Euh, on te demande à la télévision de revenir sur euh, la, déclaration Fortnite, euh, la déclaration Minecraft de euh, Christophe Crémier. Et la question qu'on te pose, c'est est-ce que Christophe Crémier, avec son histoire d'Assemblée au peuple, ce n'est pas le candidat du gimmick On est au, euh, aux grandes gueules sur RMC. <rire> <rire> est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui en fait n'a rien et se cache derrière un slogan mais
0: absolument. C'est quelqu'un qui n'a absolument aucune expérience du pouvoir. Je veux dire, c'était un militant euh, associatif, un basiste. Il n'a qu'une idée, en fait. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est un basiste. Il, il est là pour agiter le mécontentement, la frustration. Mais finalement, quand il s'agit de, de donner confiance à, à ce pays, de tracer un cap pour une France qui avance, de faire de la France une terre d'hospitalité, ben bah là, il n'y a aucune proposition concrète. On ne peut pas toujours se, se dire ben bah voilà, on va demander leur avis euh, aux gens avez... réunis en, en assemblée euh, constituante.
1: Christophe, est-ce que vous avez quelque chose à, à dire à cette, à cette idée de vous n'avez qu'une idée Bien sûr. Je vais faire un référendum, déjà. <rire> déjà,
5: déjà pense, monsieur, euh, ce n'est pas une idée, c'est une conviction. Alors je, je comprends que mes adversaires qui eux n'en ont pas soient un peu surpris devant, euh, ouais, ce, ouais. devant une, une, une proposition de cette nature. Et puis j'ai entendu, j'ai entendu évidemment les clapotis de, de, de Mme McGagnon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Elle des idées, elle n'en a pas. Sinon, celle de continuer de prospérer, de financer sa fille, puisque je rappelle tout de même que Madame Gagnon, à la mairie de Paris, bien, bien à l'abri dans son palais, non seulement se fait un confortable salaire sur le dos des Français, mais finance même sa fille sur le dos des Français.
1: Elle incarne tout ce que nous rejetons. Très bonne bas, bas réponse. Tu aurais pu lui reprendre vo une voix, mais c'est bien défendu. Je me tourne vers. J'en ai pas pris une, une petite quand même non.
0: Par contre, j'ai calé mon slogan. Enfin,
1: Ma, ma phrase... Oui, mais c'est que pendant les débats. Ah, autant pour moi. Cher Paul-Jacques, oui votre adversaire, c'est qui euh, bon. Mon adversaire, <rire> c'est la finance.
4: Non, non mais idéologiquement, ton... c'est lui, mais on c'est aussi sur, l'État, surtout. On est surtout contre... St
1: Stanislas, tu es invité, sans surprise, sur Radio Courtoisie. Bien, et, bien sûr. Bien et sûr. on dit... Mais ce Paul-Jacques Charenton, qui veut redonner l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie qui est notre terre depuis toujours Est-ce que ce n'est pas encore le syndrome de la repentance, de la culpabilité du colon hein, on... Qu'est-ce que vous en pensez On n'en peut plus Qu'est-ce que vous en pensez
2: C'est évident, c'est évident. Paul-Jacques Paul Charenton fait partie de cette caste de, de nantis qui, qui passent leur temps à s'excuser pour, pour les agissements, de, les agissements supposés. De notre, de notre pays, mais qui, bien sûr, ne sont absolument pas impactés par les conséquences que ces excuses pourraient, euh, pourraient apporter. Si on prend le cas de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, euh, qu'est-ce qui se passera si la Nouvelle-Calédonie obtient son indépendance Elle sera instantanément reprise par la Chine, qui, euh, qui évidemment, convoite les mines, notamment de, de nickel et de cobalt là-bas. Et si on veut un pays qui reste fort euh, pour les, euh, les décennies à venir, il faut que, sur le plan technologique, nous soyons, évidemment, très fort et on ne peut pas se permettre de, comme ça, sur un acte de repentance tombé du ciel, de euh, séparer, séparer oui. le territoire national, le territoire souverain euh, d'un gisement... Je trouve euh... c'est excellent.
1: Alors, en 30 secondes, est-ce que vous pouvez vous, oui. vous, vous défendre, Paul-Jacques
4: Oui, écoutez-moi, je reste sur mes positions. Ce n'est pas une position victimaire. Au, au contraire, bien le entendu... J'ai la position, M. Je... Charenton, et ça ne me surprend pas. <rire> De, de rendre son indépendance évidemment, une, euh, comment on dit, une indépendance rendue, ça s'accompagne bien évidemment. Évidemment, mmh. que on ne va pas, on ne va pas laisser, euh, laisser euh, nos amis Kanak euh, se faire euh, bah, du coup recoloniser. Que, que sais-je? Hein. bon voilà des, des mots, sûrement qui résonnent très fort aux, aux oreilles de, de monsieur Lagol Zitouni hein, qui va qui nous voit sûrement déjà recoloniser la moitié du monde armé de balalette avec euh, avec je Et ne sais fusils quel français. FAMAS ou fusil français. Euh, non, voilà. Enfin, moi, moi, je propose quelque chose de factuel qui se fait dans le le temps et qui sera bien entendu organisé accompagné où on demandera bien entendu l'avis. Tout passe par référendum, surtout quand ah, on passe d'indépendance. <rire> pas le référendum vous, à toutes vous, les sauces. Venez, on... Mais comme on les a vus à chaque fois qu'on parle d'indépendance d'un pays ou d'une région, et passe euh, évidemment par l'avis du peuple. Alors
1: évidemment, bon, c'est un, enfin, euh, ton, ton argument euh, ne convainc pas trop les auditeurs de Radio Courtoisie. c'est euh, <rire> étrange. Mais par prévisible. contre, ta mention des, des mines a ah oui. éveillé l'attention des riches.
2: Je Bien sûr, voilà, voilà.
1: Pour toi, par ici, Et par ici. nous allons faire à nouveau un petit débat, nous sommes, c'est le jour du débat, nous sommes à nouveau sur France Info, France Info TV. Il n'y a cette fois-ci que 1,7 million de téléspectateurs, vous allez vous battre pour quatre voix. Et le thème, ce sera, Jules Dequisse
3: La légalisation ou pas du cannabis. Ah, oui.
1: Faut-il légaliser le cannabis C'est une question clivante. Il y a les pour, il y a les contre, y compris à l'Assemblée Nationale Jules Dequisse
3: Retour en effet dans la réalité de, de, de la France. C'est une question qui a beaucoup intéressé la légalisation ou pas du, du cannabis. Une petite équipe de députés de tous bords politiques qui ont élaboré un important rapport parlementaire sur la question au printemps 2021. Il recense les avantages et les inconvénients d'une légalisation ou alors d'une dépénalisation. D'ailleurs, son, son élaboration comprenait une consultation citoyenne, comme ça arrive souvent. Elle a recueilli 250 000 avis. Et pour des consultations citoyennes dans les rapports parlementaires, c'est vraiment énorme. 80% des les Français qui ont répondu à cette consultation ont répondu « On est pour la légalisation. » Les députés eux, qui sont impliqués dans ce rapport préconisent une légalisation aussi, mais très encadrée. Et tout cela part d'abord d'un constat. Le tout répressif a montré ses limites, puisque un Français sur deux dit avoir déjà consommé du cannabis et 900 000 d'entre eux affirment en fumer quotidiennement. Je vous propose d'écouter les explications de la députée du Loiret, Caroline Janvier, qui présentait son rapport parlementaire. C'était sur France Info en avril dernier.
0: C'est malheureusement un constat d'échec sur ce que nous faisons en France depuis maintenant 50 ans parce que les Français sont les plus gros consommateurs d'Europe et année après année, cette consommation continue d'augmenter malgré une politique parmi les plus répressives. Ce que nous proposons nous dans ce rapport, c'est une légalisation encadrée, c'est-à-dire une légalisation qui permette à l'État de reprendre le contrôle de la production, de la consommation de la distribution de cannabis, en contrôlant les substances qui sont vendues et en protégeant finalement la santé des consommateurs et la sécurité des Français.
3: Et il faut noter que cette députée, hein, Caroline Janvier, précise que la plupart des députés qui ont travaillé sur ce rapport demandent, et ça fera certainement plaisir à l'un de nos candidats, l'organisation d'un référendum euh, sur ce sujet ou alors un référendum notamment après la réunion d'une convention citoyenne comme il y en a une sur le climat. C'est ce que proposent ces, ces députés. Et il faut le noter, y compris des députés de la, de la majorité qui ne sont pas vraiment d'accord avec l'exécutif puisque le président de la République comme le ministre de l'Intérieur en France s'opposent aujourd'hui très fermement euh, à la légalisation du cannabis. Yes.
1: Nice. Merci beaucoup. Je rappelle que sur le chat Twitch, en ce moment, il y a le lien vers toutes les sources de ce que vient viens de vous dire, Jules, et que par ailleurs, le sondage qui est d'ores et déjà lancé sur quel sera le candidat le plus convaincant sur le thème du cannabis aujourd'hui est actuellement lancé, donc il y a un lien dans le chat, et il est également sur le Twitter, Goffrol, g -O -F -R -O -L -E euh, dans lequel vous pouvez répondre, et nous, on a les résultats. Alors, euh, faut-il lég... faut légaliser ou non le cannabis Question très simple, je me tourne vers Christophe Crémier, qui a, qui a eu un grand sourire au moment du mot « référendum
5: ». Oui, je, je constate que sur ce sujet, mais comme sur d'autres bientôt, mais je constate que euh, votre journaliste en vient enfin aux véritables propositions et le pouvoir politique en vient enfin aux véritables propositions. Il faut organiser une convention citoyenne et un référendum, une convention citoyenne ou, plus simplement, faire discuter ce sujet par l'Assemblée du Peuple. Mais tout de même... Mais tout de même, j'aimerais noter que 80% des Français, ce sont les derniers sondages, sont pour la légalisation du cannabis. Alors moi, à titre personnel, je n'en C'était Ce compte... n'était pas un
3: sondage, je précise, c'était ceux qui se sont exprimés
5: encore... pour ce rapport parlementaire. C'est encore, c'est encore. ça c peut en... être des
3: gens qui sont plus enclins, justement. Euh...
5: Vous avez raison, vous avez raison, et c'est encore plus important parce que ça veut dire que c'est une consultation. Donc ce sont des citoyens qui s'expriment dans un cadre officiel et 80% sont pour et pourtant. Aujourd'hui, le pouvoir politique, les responsables qui nous gouvernent, ceux qui prétendent gouverner le peuple à sa place, s'arroger la souveraineté populaire, ont décidé, chez eux, tranquillement, pour le peuple, que le cannabis serait interdit. Mais, dans que... Mais où sommes-nous Où sommes-nous pour qu'une bande d'irresponsables, dans quelques assemblées, décide pour le reste du peuple Donc je crois qu'ici, la solution est assez claire. Et je crois que, sur ce sujet comme sur d'autres, nous voyons que quand le peuple décide pour lui-même, il décide bien différemment de ceux qui le gouvernent.
1: Merci beaucoup. Ce sont les
0: députés de notre République Valentine. vous accusez d'irresponsables.
5: Absolument. Absolument. Vous les traitez
0: d'irresponsables, des gens qui ont été élus par le peuple français. Absolument,
5: madame. Ils ont été élus par le peuple français, certes, et le reste du temps alors. Et le reste du temps. Est-ce que pour vous, la conception de la démocratie, c'est un peuple qui est libre un jour, le jour de l'élection, et esclave les cinq ans qui suit bah, Ça n'est pas mon Valentine,
0: cas. Valentine, je ne crois pas qu'on se sous un régime d'esclavage. Hein, mais... Valentine, bah, puisque vous, vous avez dit ça, pris la parole, je, je vous... Dis que nous pas dans une démocratie. Sûr, oui, les Français et sont démocratie. Si esclaves. vous quelque chose Vous et votre bureau de 200 mètres carrés. sujet du
1: débat. <rire> Valentin, vous avez pris la parole, je vous la donne. Légalisation ou non du cannabis Mais Que
0: veut-on pour notre pays
1: Est-ce qu'on veut demander. vraiment
0: transformer les dealers dans les quartiers en entrepreneurs de, de la filière cannabis Ne serait-ce pas la Startup Nation <rire> Non, moi je suis, très préoccupée. je suis très préoccupée quand je vois que nos jeunes préfèrent euh, fumer des cigarettes qui font rire plutôt que de se consacrer à leurs études et je pense qu'il faut s'attaquer à la racine du mal. C'est un problème de santé publique, c'est un problème de sécurité dans les quartiers. De quelle façon Alors, là, je ne suis pas pour la répression euh, totale, mais je pense qu'il faut un accompagnement plus de présence avec euh, notamment des associations, des acteurs de la santé publique qui peuvent aller euh, rencontrer euh, les jeunes euh, dans les endroits qui peuvent poser problème, avec des, des endroits où on peut les informer sur les risques. Donc déjà, beaucoup plus de prévention au plus près de la population et puis, euh, il faut vraiment démanteler ces trafics. Ce n'est pas possible. Vous vous rendez compte de l'insécurité que ça entraîne dans les quartiers, dans les quartiers où les gens ont déjà le plus de difficultés Donc, à vivre.
1: Pour vous, pas de cannabis, démantèlement, je le dis, je vous passe la parole. Oui. Une minute, et association et pourquoi pas même euh, suivi il hospitalier. Il faut plus de
0: proximité dans ce pays. Plus de proximité. Oui. Je, vous je voulais ai
3: intervenir le... parce que euh, madame, euh, Valentine, madame Valentine Gagnon parlait du, de, de la consommation de, de cannabis chez les jeunes. Vous nous dites qu'il euh, faudrait qu'ils s'intéressent davantage à leurs études que casser cigarettes. Qui qui font rire. D'après les chiffres de la 1000 Mildeka, c'est la mission interministérielle justement sur la consommation des, des drogues et les conduites addictives, euh, d'après des, des chiffres de Santé publique France, c'est important de le noter quand même, 4 adolescents sur 10 ont déjà fumé du cannabis, du cannabis avant 17 ans en France mais... C'est une proportion qui a tendance à diminuer assez nettement puisque les jeunes français étaient les plus grands consommateurs en Europe dans les années 2000 et ils sont maintenant à la dixième place de ce classement. Et c'est à 15 ans en moyenne que les jeunes français expérimentent le cannabis pour ceux qui le font.
1: Merci pour cette précision. Je vais donner la parole à Stanislas. Stanislas, le cannabis pour ou contre
2: Le cannabis pour ou contre Le cannabis est une drogue, douce certes, mais ça reste une drogue. Néanmoins, le cannabis joue un rôle prépondérant dans l'organisation de certaines filières qui gangrènent le territoire euh, notamment euh, en agglomération, en tout cas euh, dans les banlieues, les banlieues des, grandes, des grandes villes de notre beau pays. Euh, et je pense que s'attaquer au cannabis, quelque part, c'est s'attaquer à ce problème... Qui, vous l'avez compris, qui est euh, évidemment euh, l'immigration nord-africaine notamment. Tu l'as gagné. <rire> je vous écoute, oui. Euh, donc oui, je suis, euh, je suis pour euh, pour une une réglementation. Alors attention, évidemment il faudra il faudra cadrer le sujet, mais après tout on l'a bien fait pour euh, pour l'alcool. Je ne vois pas pourquoi l'État se priverait d'une manne. On l'a fait pour l'alcool et le ah, tabac. Vous êtes pour la légalisation je du cannabis suis, Ça, je, suis, je suis pour la légalisation du cannabis dans l'optique d'éradiquer définitivement les problèmes qu'on qu qu rencontre dans nos banlieues. Les dealers et euh, les choufs et tout, toutes les choses associées au trafic de stupéfiants, bien Très sûr. bien, la
1: tolérance n'est pas souvent là où on peut la trouver, là où on pense la trouver. Je vous laisse, je laisse la parole à, euh, à Paul-Jacques. Paul-Jacques, légalisation ou non
4: Légalisation, évidemment euh, bien entendu, euh, je veux dire, bon, c'est un oui ferme que, que, que Valentine Gagnon, bien évidemment, qui considère que euh, nos euh, compatriotes homosexuels sont victimes de maladies paganes, soit opposés euh, au cannabis, ça ne me surprend pas vraiment, mais. Euh, <rire> Quoi qu'il en soit, bien entendu, on a un retard hallucinant, même, même l'Amérique, même les états unis qu'on qu pourrait considérer de puritains, l'ont ouvert dans plein d'états, que ce soit le Colorado, la Californie et bien d'autres, au, au Canada aussi, beaucoup de provinces se sont ouvertes et c'est plutôt de bonnes expériences. On pourrait rediriger l'effort policier justement vers bien d'autres choses, on pourrait bien entendu avoir euh, des substances de meilleure qualité, on n'aurait pas à s'inquiéter, tout le monde le sait, tout le monde a déjà euh, tiré sur un joint, on on, souvenez-vous, dans les années 90, tout était coupé avec des produits bizarres, de, de, de la paraphrase ou je ne sais quoi, on pourrait enfin réglementer ça, on pourrait contrôler la vente et, et notamment l'excès de consommation. Je veux dire, on a été hypocrite avec l'alcool pendant 50 ans, je ne comprends pas comment on est encore dans une
1: situation arriériste au niveau du cannabis. Merci Paul-Jacques. Si la législation autour du cannabis récréatif fait débat celle sur ces usages thérapeutiques est un peu plus consensuelle. Mais ce n'est que très récemment que la France a évolué sur cette question, Jules Dequisse.
3: Exactement, puisque jusqu'au 1er avril dernier, en France, c'était niette. On ne pouvait pas utiliser le cannabis pour des fins thérapeutiques, mais depuis, les députés ont décidé d'autoriser une expérimentation. C'est la première étape et donc, pendant deux ans, c'est en cours, hein, au moment où l'on se parle, 3000 patients atteints de maladies graves ou particulièrement douloureuses vont pouvoir tester les effets du cannabis. Ils vont être encadrés par des médecins, bien sûr, et France Info a pu Rencontré il y a quelques mois euh, l'un de ses patients qui entre dans l'expérimentation c'est une étudiante en région parisienne
6: À 23 ans, Mylène souffre d'une maladie qui s'appelle la malformation de Chiari et la conséquence principale ce sont des maux de tête des maux de tête incessants Des maux de tête en permanence en échelle de 1 à 10, elles sont à 7 en permanence avec des crises qui durent quelques heures à plusieurs jours, c'est très difficile de vivre avec. 7 ans de douleur, de perte de connaissance. Avec Mylène, les médecins ont tenté presque tous les médicaments qui existent pour soulager la douleur. La maline, le norontin, le nocerton, tramadol, le lyrica aussi. La morphine, j'ai testé. J'ai tout tenté avec des doses très fortes et sans résultat à chaque fois. Donc là, le cannabis, c'est presque la dernière chance. C'est la dernière chance. Elle qui n'a jamais testé le cannabis, illégal, même pas un joint une seule fois, va tester le cannabis à usage médical pendant deux ans. C'est un traitement à prendre tous les jours, on m'a dit. C'est soit en huile, soit en comprimé. Pour ma part, ça sera une forte concentration en CBD et une toute petite dose en THC. Les dosages sont en effet adaptés à chaque patient, dosage entre les deux principales substances actives du cannabis.
3: Voilà donc la France qui expérimente pendant un an et demi encore l'usage du cannabis thérapeutique alors qu'une trentaine de pays dans le monde ont déjà autorisé dans la loi dont une vingtaine de pays dans l'Union Européenne donc on, on fait figure un peu des, des derniers à hein, cet égard dans l'Union Européenne ce sont les Pays-Bas qui ont été les premiers dès 2003 et à noter que pour l'instant tous les produits qu'on utilise pour cette expérimentation et peut-être même pour les premiers mois d'une entrée en vigueur de la loi viennent de l'étranger puisqu'il ah. n'y a évidemment aucune filière de production de cannabis, y compris à des fins thérapeutiques en France.
1: Paul-Jacques, le cannabis thérapeutique, j'imagine que vous
4: êtes pour oui, une évidence. Là encore, on a pris énormément de retard. On le sait très bien, on, voilà, comme ça a, été, ça a été prouvé par, par cette intervention, mais on, on le sait même, voilà, enfin de, que ça soit au niveau de, des cancers. Hein, les cancers, mm -hmm. maintenant, c'est très, très généralisé. Et là, c'est le, le mal de notre temps. Et souvent, enfin, c'est connu que voilà, le cannabis aide à, à, se, à se séparer de, de moult douleurs, certaines douleurs. Le cannabis est utilisé et, le, et, le, et même voilà, le CBD, les, les variantes du, du THC divers et variées, sont utilisées thérapeutiquement dans plein de pays mm -hmm. et ont une vraie valeur de de, de palliative. Ben, donc il faut, il faut évidemment le faire. On a 30 ans de retard. Vos
1: votre position est claire. Stanislas, vous qui étiez pour l'égislation dans le cadre d'une lutte d'anti-banditisme, le, le cannabis thérapeutique. Qu'est-ce que que Le vous avez cannabis une
2: thérapeutique. Donc euh, effectivement, on ne va pas revenir sur euh, sur votre reportage, mais clairement les effets euh, les effets sont, sont sont bénéfiques et prouvés. Euh, là, l'intérêt pour nous serait justement de créer une filière de production de cannabis thérapeutique qui manque effectivement. Du cannabis français. Du cannabis français. Oui, monsieur, du cannabis. Ça va avec un petit drapeau bleu blanc rouge sur sur Paul le sachet sur le sachet. Je euh... vous fais
1: remarquer que de, finalement vous êtes quelqu'un qui veut des armes et du cannabis quoi.
2: Exactement, <rire> exactement. Mais parce que parce que aux armes citoyennes, c'est euh, c'est dans notre dans notre hymne national. Hein. Donc euh, euh, nous sommes le pays de du, du bon vivre. Euh, il faut pas non plus euh, euh, avoir des œillères par rapport aux dangers qui nous guettent. Donc si on maîtrise les armes et les drogues directement euh, dans, dans, dans notre pays à un niveau gouvernemental, je veux dire, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux. Maintenant. Je vais préciser, euh, oui.
3: Fibre, que euh, c'est intéressant ce que vous dites sur la filière de, de production parce que c'est une des motivations d'un des députés qui porte cette loi, un député de la Creuse, qui veut que la Creuse, par exemple, devienne bah, pionnière dans voilà, un département rural qui pourrait devenir. Ah bah, magnifique, euh, mais ça Creuse. résoudrait ouais. des problèmes
1: d'attractivité de, en et plus. Bah, bien sûr, bien sûr,
2: imaginez-vous mais. Bien sûr.
0: <rire> On parle là de La Creuse a hein. pu résoudre ses problèmes d'attractivité par d'autres <rire> moyens, notamment en développant un lieux et un Internet très haut débit. Valentine, bah,
1: je suis content de vous prenez la parole parce que vous étiez contre. Le, le cannabis en tant que légalisation, mais pour le cannabis thérapeutique. Non, que... mais
0: je voudrais faire la différence. C'est très important. Il faut quand même être responsable. Il faut faire la différence entre l'usage récréatif de produits de mauvaise qualité, voire même dangereux pour la santé, et un usage thérapeutique qui est fait sous contrôle médical et en plus avec des modes, de, des, des prises qui sont très différents.
3: Il s'agit pas de fumer un jour, en effet, c'est euh, voilà, des pilules, des huiles, etc.
0: Très bien. Donc ça le... n'a absolument rien à voir au niveau de l'usage. Ça n'a rien, absolument rien à voir au niveau du produit. Ce ne sont pas les mêmes molécules. Donc je veux dire, on utilise la morphine, c'est aussi un extrait de plante, finalement. Donc là, on va utiliser des plantes pour un usage thérapeutique. Mais attention, on en est au stade de l'expérimentation. Donc moi, j'attends de voir déjà quels vont être les effets sur les patients. Est-ce que ces tests vont être concluants Et ensuite, avant de, parler, ah. de développer une filière, il faudrait peut-être voir quels sont les retombées France. économiques
1: aussi. D'accord. Et comme le dit votre... Alors, tout le monde est d'accord, finalement sauf, je n'ai pas encore l'avis de Christophe. Est-ce que vous êtes d'accord avec vos collègues qui disent bah, faut plus qu il ou demande, moins faut faut il oui pour
5: Monsieur, moi je ne suis pas d'accord avec mes collègues, ce ne sont pas mes collègues d'ailleurs, oui. je n'ai rien à voir avec ces énergumènes. <rire> je suis d'accord avec le peuple et encore une fois <rire> euh, j'aimerais aime, que sur ce, sujet, sur ce sujet prenons conscience que s'il y avait un référendum d'initiative citoyenne la question serait tranchée depuis longtemps et, et j'entendais Madame Gagnon parler d'expérimentation Oh, n'allons pas trop vite ne faisons pas trop confiance au peuple des fois, c'est qu une question ne sa de santé publique, monsieur. Ne... mais bien sûr, des fois, il faut les...
6: écouter
0: les experts, les les... mais
5: c'est ça. Mais vous avez raison, des fois que les citoyens ne sachent pas ce qui est bon pour eux, dit, Di... disons-leur ce qui est bon pour eux parce que nous le, nous le savons mieux qu'eux, du moins, c'est ce que vous prétendez. Et l'opium
0: du peuple, hein, bah, bravo, faisons, un bon hein, faisons,
5: mais le peuple décidera. Ça n'est ni à vous ni à personne ici de savoir ce qui est bon pour lui. Donc, donc attendez, excusez-moi, vous êtes en train de dire référendum vous... d'initiative <rire> citoyenne, <Évidemment>, assemblée <rire> du peuple. Donc vous n'avez pas d'avis, vous êtes en train de dire référendum. Mais, mais Parce que moi, ça
1: coûte cher un référendum. Mais,
5: mais cher ta taillé, monsieur, ce monsieur est
2: tataillé en fait. non, ah, c'est une marionnette, ça, il, est creux, il ça, est creux. Ça ne coûte
5: pas cher un, un référendum. On est capable d'organiser des référendums tous les soirs dans le cadre d'émissions déplorables à la télé pour demander aux gens s'ils sont plutôt pour tel ou tel candidat. On saura organiser des référendums monsieur, sur des questions monsieur. essentielles. Et monsieur, euh, je tiens à vous dire que effectivement, je n'ai pas, je ne prétends pas moi avoir un avis sur tout, Je ne suis pas un pseudo expert comme mes collègues ici qui visiblement sont capables de, de parler de tout et de n'importe quoi et de dire n'importe quoi surtout. Mais prioriser mon référendum
4: vous devez bien avoir quelque chose à proposer vous votre programme c'est on va vous envoyer 18 SMS par jour <rire> et j'ai aucun avis mon programme mon programme c'est de faire
5: confiance au peuple non, monsieur, monsieur, oh, de, monsieur, faire monsieur citoyens, de, faire de faire confiance aux citoyens de faire confiance aux citoyens mais nous allons tirer au sort l'assemblée du qui peuple à
0: rassembler 50% des électeurs mais, mais bien Il y a une sûr de la participation. Que, mais pour quelle raison madame vous voulez gouverner par référendum pour
5: quelle raison a-t-on du mal à faire participer les gens parce que quand ils votent pour quelqu'un cette personne derrière emploie sa fille sais pas du peuple. et après vous reprochez aux citoyens de ne plus s'intéresser ah, à la politique, ah, c'est à, ah, ah, ah. à cause de vous. C'est à cause de vous.
1: C'est bon, alors, plusieurs choses. Je vais demander à la régie de donner les résultats. Et en attendant, je il y a quand même... Ma, ma pièce exactement, quoi. toi. Voilà, et également, l'Assemblée du peuple <rire> gagne sa pièce. <rire> oh là là, et là, là, je là. me retourne, alors, est-ce que vous pouvez... On une prime à la démagogie. Les gauches. Paul Jacques Charenton et Stanislas. Alors, Paul Jacques Charenton, effectivement, j'avais fait un groupe un peu... Donc, pro, pro, voilà, tu gagnes tout ça, donc tu gagnes deux étudiants, deux... Ah, euh, attends, le deux, deuxième, c'est Stanislas. Stanislas, tu peux prendre chez l'adversaire de ton choix deux voix, les voix que tu veux. Euh, très Et bien. Malheureusement. Je prendre... Attends, je préviens quand même que ouais. tu vas me devoir donner une voix qui n'est pas dans tes militants. Ah, c'est pas dans les militants, du coup. Non, à moi, elle me donne une voix. <rire> parce que tu, tu as parlé oui, de, ta, de ta question. Ah oui, c'est vrai. Euh,
2: mais moi, je peux lui prendre une voix qui est dans ses militants. Tu peux lui prendre une voix, mais... Non, les tu
1: pas. Pourquoi t'attaquer euh...
2: Non, mais parce que euh, ça m'intéresse... Va bah, je vais prendre le riche qui reste là. <rire> bon, merci beaucoup. Ah, y a, y a Dépouillé par euh, Alors, je vais prendre. Euh, J'ai une seule Non, je le fais chez chacun des. Tu, tu as
1: droit à combien de voix de,
2: de, euh, ah, Deux voix. Euh, <rire>
1: J'ai dit deux voix, oui. Tu peux prendre une autre voix quelque part. Moi.
2: Ok, envoie-moi euh, envoie un bobo, s'il te plaît. Ah, tu me laisses mon une